0: Ja, det var väl trevligt med Via Player podcast vignett så här Tista när vi spelar in tisdag morgon är det den här gången dessutom vi är extra tidigare den här gången lik extra heta på gröten för vi vill ju reagera på på det senaste rejset Emilia Romanias Grand Prix från Imola. Där vi tycker och tänker lite grann om själva rejset. Vi kommer självklart att dela ut en massa tummar upp och ner. De är tillbaka den här veckan. Och sen måste vi ju naturligtvis ha några ord i laget också angående helgens IndyCar-premiär. Som blev en spansk victoria den här gången. God morgon Erik Stenborg. God morgon, god morgon, god morgon. Hur mår du? Allt bra. Är jag mot toppen ser du. Jag mår toppen faktiskt Jag har ju till och med Ja men jag mår toppen kort och gott
1: mm. Hur var det att kommentera hemifrån?
0: Det var faktiskt Det var en, en glad överraskning Redan innan Så såldes det ju in som att Det här är ju som att vara på plats mm. Rent tekniskt Och precis så kändes det faktiskt Det var ganska exakt så det kändes Jag ser ju då inte utgående bild Som jag gör när jag sitter i en studio i Stockholm och det var liksom, jaha okej, okay, ja, så det, det det, omställningen var faktiskt lättare än jag trodde. Och det funkade ju till 99,5% väldigt bra. Mm.
1: Du var nämligen lite sjuk och fick inte mm. därav komma in till jobbet. Och då löste sig, det. löste sig det så att Janne satt hemma i sitt kontor där han sitter nu och spelar in podd. Och även sände 1 direkt ifrån hemmakontoret. Stämmer.
0: Jag fick ett Corona-safe-kontor som jag satt i och det som sagt funkade väldigt, väldigt bra. Så det är en rolig episod i livet. Det är inte roligt att få corona, men jag ska ju säga då att jag har klarat mig väldigt lindrigt undan i förhållande till många andra. Så att jag ska absolut inte klaga i det avseendet, verkligen inte. Jag har varit otroligt lyckligt lottad när det gäller hur jag har mått så att säga. Mm. Det är
1: väldigt kul och det var rätt kul tycker jag också att man... Jag tänker liksom bara när jag började med Formel 1 2009, det var inte läge att fråga om att kommentera hemifrån på den tiden. Om man säger så. Jag tänker bara att te teknikutvecklingen har ju gått helt
0: sjukt. Ja, men den, det, det är helt fantastiskt och jag måste skicka en, en, en blomma verkligen till hela, hela teknikavdelningen Imponent också som, som bara ställde om mm. när vi ställdes inför det här faktumet att uh, jag inte kan vara inne och jobba. Och hur man snabbt som rackan då löste det här. Jag visste ju att det fanns någon form av lösning någonstans i faggorna. Vi har pratat om det och jag har lyft frågan för det här kunde ju hända. Eh, men, men det har liksom inte riktigt eh, materialiserats förrän nu då. Och det skedde otroligt snabbt och smidigt och bekvämt. Verkligen, jätteduktiga grabbar.
1: Mm. Du, eh, det var också ett hur, eh, hur tänker du tillbaka på den gångna helgen på Imola?
0: Eh, Ja, men det blev väl bra tycker jag. Um, det är ju, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är, ju, um, det är i år, det är annorlunda i år. De här, den här timmen som de har tagit bort på fredagarna, är ju har större påverkan än vad jag har förstått att den skulle ha faktiskt. Jag trodde ju att det inte skulle göra någon större skillnad. De kör inte hela mycket i alla fall. Men, men faktum är att de där 60 minuterna som är borttagna eh, gör rätt stor skillnad. Det är mycket mycket mer komprimerat träningsprogram för teamen. Du har inte råd att ha trassel, typ som Red Bull hade under fredagen med båda bilarna, en förvarlig träningspass. Och hela den biten var du missar oerhört mycket viktig information som du behöver ha med dig då till resten av helgen. Eh, och det, det är en reflektion som jag gör. Och sen då själva racet såklart med, med regnet som kom då. En precis en timme innan start så började det stänka. Och sen så kom det där skyfallet på ett ställe. Mm. Det var ju helt knasigt. Det var ju liksom en halv decimeter med vatten i, i, i första sektorn. krutort är den tredje. Man fattade ingenting. Mm. tänkte att hur ska det här bli? Liksom? Och, och när jag såg laps to grid och de sladdade runt och halka av och försökt. De visste inte vilka däck de skulle använda och hela den biten. Så att det blev ju det blev väldigt, väldigt mycket av den varan. Men sen blev det bra tycker jag för att det torkade upp. Och sen så blev det ett, 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 liksom ett från blött till torrt race. Och sådana blir ju oftast väldigt bra.
1: Mm. Ja, men Jag håller med dig. Jag tycker det var en ganska perfekt race. Sätt till att det är liksom race 2 i VM. Att nu har vi haft ett Bahrain, ett öken-race som blev spännande det också. Och nu gick vi åt andra hållet, liksom, på en bana som är svår att köra om på. Det börjar regna. Det är liksom, eh, om man ser till spridningen och olika liksom eh, händelseutvecklingar runt omkring så var det här. Liksom, det kunde inte bli bättre, tycker jag. Nej, det, det kunde absolut inte bli bättre. Eller det, det är klart att det kan. men... Det, jag har svårt att se en, ett bättre scenario på Invalda med tanke på det vi pratade om förra veckan om svårigheter att köra om och allting sånt där.
0: Mm, där har vi faktiskt blivit överbevisade nu två år i rad. Nu hjälpte ju vädret oss den här gången då. Eh, och sen har vi ju då det andra, det andra som är då eh, att vi har en, en riktig titelfight eller hur? Ja,
1: en seger var nu för Lewis Hamilton och Max Verstappen. Hamilton leder VM med en poäng tack vare ett. Snabbaste varv i söndags då. Det tycker jag bara... I sig liksom, så är det så här... Menar, när det är två före så är det så otroligt känsligt att någon ska sticka iväg och någon liksom bombar. Och det kan ju fortfarande hända. Menar, det är ju av allt och döma då 21 race kvar på säsongen. Så att, att det ska ligga en poäng emellan dem hela tiden. Det är väl svårt att, och svårt att se. Men jag tänker liksom... Apropå att det inte kunde bli bättre. Så är ju verkligen alltså... En poängsskillnad en seger var de är hela tiden på varandra hela tiden så att jag, jag tycker att det där är helt magiskt och det som jag tycker verkligen är då att de bevisar ju att de är i en egen liga de där två Jag menar, det, det finns någon form av skillnad här mellan form och lättförare. alla är jätteduktiga men vissa är helt sjukt duktiga och det tycker jag man kan se redan nu efter två race i, i
0: VM-tabellen inte minst Mm. Och i synnerhet som ingen av dem var felfria i det i heller. Men det var, de reparerade och kom tillbaka väldigt starkt. Okej, okay, Lewis Hamilton hade en rätt stor portion med tur. Med den här röflaggen då. Som hans teamkollega var med och skapade så att mm. säga då. Men, men oavsett det så, så liksom starkt och stöttsat tillbaka från eh, faktiskt ett av få misstag som man har sett för nu i samhället på väldigt länge då när blev lite ivrig där under under samman med varning mm.
1: och det tror jag kan tyda på att i och med att ingen hade dem där, det var misstag och det var olika liksom de halkade av lite titt som tätt vilket är vanligt från båda dem. Och det är ju nog liksom den här pressen också som de lägger på varandra vilket också är också i kul liksom att de nu fattar ju båda två det, det är ju oerhört tydligt att de här måste liksom ta sig i mål, de måste liksom vara med där uppe hela tiden. Och då kommer också misstag. Kanske lite från båda, båda håll. Liksom. Men det, jag tänker också på att om man jämför där med i, i tabellen. då att De, de leder ju då... Eh, Landon Norris har 16 poäng upp till förstappen. Eh, som kanske inte ska anses som en titelutmaner Landon Norris. Vi återkommer till honom om en liten stund. Men... Eh, Bottas och Peres är 27 respektive 33 poäng eh, bakom eh, Hamilton och, och Förstappen. Och det är över en hel seger. Redan nu. Efter två race. Så apropå det där. De är i en egen liga så himla tydligt. Och jag, 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 jag tycker det är riktigt coolt. Det är en innersta att få se det där. En, en riktig fight nu.
0: Mm. Vet du vad jag får för vibbar? Det är liksom 95-96 94 95 96 94 95 Showmacher. Mm. Otroligt mycket sådana vibbar. Mm. Eh, även Hacken en Schumacher då, lite senare på, på 90-talet samma sak va. Det var, det var två, två som stack stycken, ut. Ja. Det fanns andra som kunde göra grejer men det var två som stack ut och, och, och precis samma känsla har jag just nu.
1: Prost sen.
0: Eh, ja, prost sen. Ja, men det är, det, är lite för, det är lite tidigare för mig och, och visst de var ju, men de var så superöverlägsna mot alla andra också. Mm. Men jag har, en starkare, jag har en starkare igenkänning i det här som hände mitt på 90-talet. För det är en väldigt stark period för min del då, i, i starten av det riktigt stora intresset. Mm.
1: Och jag vill lägga till en grej bara där runt Hamilton och att han hade lite tur. Vilket han hade då såklart. Med tanke på att han har precis kört av och sen så blir det röd flagg. Och det hjälper ju till såklart. Men det, det som jag tänker på om man jämför honom med Valtteri Bottas. Och återigen, jag gillar Bottas som människa. Om det är någon jag skulle vilja vara kompis med i, i startfältet så är det han och Ricardo. Jag tror att jag skulle man skulle kunna ha kul med båda de där två. Men bortsett från det då så kvalar jag han in långt ner. Åtta va? Och han lyckas inte ta sig upp därifrån. Och med, med en mycket mindre del av racet kvar så hamnar Hamilton nio. Och tar sig upp på andra plats. Det tycker jag säger någonting också. Om, om fighting spiriten som finns där inne i Hamilton också.
0: Mm. Och förmågan. Ska vi lyssna till Hamilton förresten efter race, för det var en, en ganska lätta då, och ändå trots bara genomstatet bara, en andra plats, då, glad sådan.
2: Uh, I was facing the barrier at one stage, um, a lap down etc. Ja, det var difficult day. In, in that regard. Max did a fantastic job today, so congratulations to him, and I think um, oh, I had some really good pace at, in, the, in the rain and I was catching, but just a little bit impatient maybe um, with the, with the back markers and, and uh, caught me out, but you know, I'm only human, so these mistakes uh, uh, happen, and I'm, I'm grateful that I was back in the race and I could hunt down uh, and get back to second.
3: That start, where you kept it on the outside with Max, you just didn't want to give up that position, did you?
2: <laughs> I tried, but it was a little bit... it was close. And um definitely damaged the car, I would imagine, through those bumps. Um, it, the balance was a little bit off, but still, uh, I'm really grateful that it, it held it together. She had a rough time today.
3: <laughs> You're hanging on to the championship lead. We've got a battle on your hands with Max this year for the championship.
2: Ja, yeah, definitivt. Jag menar, ultimativt inte det bästa dagen. Jag startade först, skulle ha, skulle ha varit först till slutet, men, men, ni vet, dessa saker är satta att testa oss och ni en bra kamp i handen. Game on.
0: Mm, game on säger du, Louis Hamilton, och det är precis så det är, eller hur? Ja,
1: ja, verkligen. Och jag är så, jag är så, jag är så lycklig över det. Faktiskt. Mm.
0: Verkligen. Eh, och hans motpart då är väl lika bra att tala om på en gång då, Max Verstappen som, som eh, naturligtvis också var ett, ett, ett enda stort legende då efter ett ganska eh, händelserikt race för hans del också.
4: Ja, det är väldigt skräckliga konditioner här. Men jag tror att vi I think we väldigt bra. Det är viktigt att få en bra start av sidan, så jag är väldigt glad med det. Um, but yeah, very, very tricky out there. I mean, to make the right call to go from intermediates to to slick ties, because you don't want to be the first one. And then luckily I had a few guys, ahead of me who went on to slicks and I could still see they were struggling quite a lot, even though, you know, I was struggling on the intermediates. They were completely finished. Um, but I think in the end the team called me in and I, I think they did that very well because it was the right lap because I went out. The first sector was a bit slippery, but the rest was pretty good. So I managed to get that advantage back. Um, And yeah, after that, of course, it was all looking good, then Lewis went off the track, so I thought, okay, well, that's going to be easy to cruise home. But then, of course, we had the big crash with the red flag. Um, and uh, yeah, we had to do a restart where I almost lost it. So it, it just show, shows you that uh, it's so tricky out there with cold tires. you know, even in the wet. It's super easy to, let's say, make a mistake with these cars. But um, I think overall, uh, yeah, we did a good job, so very, very pleased with that.
3: That moment when you almost lost it just ahead of the restart, what were you thinking?
4: <laughs> There's no, it it happens so quickly that uh, you cannot really think a lot about it. It's like reflexes and you try to correct as much as you can. So it was full lock, trying to not spin and uh, yeah, it worked out luckily this time. <laughs> Brilliant. And
3: you've beaten Mercedes now in pure pace. You've got a tyre fight in your hands?
4: Uh, yeah, but it's difficult to say because it was very close in lap times. You know, Lewis was very close to me and we were really pushing ahead pulling away from the others. Så ja, det är close, but it's exciting like that.
0: Mm. en eh, du glad Max Verstappen och förstås. Eh, några ord bara innan vi släpper de här två. Eh, han är inne på en sak här i slutet då att det är väldigt jämnt mellan Red Bull och Mercedes mellan de här två. Mm. Eh, och eh, det som var det som man har läst läser till i efterhand är ju att Mercedes hade hela helgen svårt med att jobba upp temperatur i däcken mm. och det här drabbade Valtteri Bottas mycket hårdare än Lewis Hamilton kanske på grund av körstil eller, eller setupval eller vad det nu är för någonting va? men det var ganska tydligt då och det är väl en av förklaringarna till det som, som du var inne på e och att regnet då inte gjorde det enklare för dem att, e att jobba med den här biten då men där, där är det ju också så att det skiljer ändå lite grann på hur man hanterar de svåra förutsättningarna det ska bli spännande att följa nu Portimao. Mercedes har ju varit pessimistiska inför att ha samma fart som Red Bull både här på Imola men också på Portimao som kommer. Och det ska bli spännande att se lite igen hur det kommer att se ut där. För att de tog ju trots allt överraskande pole position från en förstappen som körde över gränsen. Mm. Eftersom man upplevde att han behövde åka så nära gränsen som, för att klara av det liksom.
1: Ja och jag tänker där på Bottas. Han var ju snabbast under träningen och i någon kvalomgång i alla fall va? Och sen så när det kommer till Q3 mm. så det är det där han tappade det då. Så att, men jag håller med dig att och det var vi faktiskt inne på lite förra veckan också. Att så här, hur är det egentligen? Hur långt borta är de? Och jag menar när vi pratar om övertag för Red Bull vilket jag tycker man kan konstatera att de har. I, i varje fall i maxförstappen. Så är ju det minimalt alltså. Det är ju inte så att de har så här, en halv sekund till godo. Det som vi såg i kvalet i Bahrain till exempel, när han, när han eh, tog på med nästan fyra tiondelar, det, det, så är det inte. Och det,
0: inte, generellt, inte generellt? Nej, nej.
1: nej. och ja, det kommer inte vara så under hela säsongen heller utan det kommer ju vara några banor säkerligen då som, som eh, Mercedes istället har fyra tiondelar på Red Bull.
0: Mm. Det kan det absolut bli så på det viset beroende på hur utvecklingen av bilarna funkar och hur länge de håller på, det var vi också inne på senast. Okej, okay, vi, vi släpper de två då, de två är i en egen liga mm. för nu har vi pratat om Lewis Hamilton och Max Verstappen ettan och tvåan i VM just nu Hamilton en poäng före Verstappen med tredje tävlingen på gång då om lite drygt en och en halv vecka vi börjar med våra tummar tycker jag. Det är väl inget att spara på?
1: Nej det tycker inte jag heller. Och i och med att de är en egen liga så får inte de några tummar. Eller
0: hur? Nej, nej, nej. nej. De, det är liksom, de är redan bedömda och klara nu. Så nu, nu tar vi resten.
1: Mm. Och då är det ju lätt att ge den första uppåt-tummen till och Norris tycker jag. För apropå vad vi skulle hålla ögonen på den här föregående helgen. Att Ricardo liksom inte har råd att släppa Norris. Så var väl det precis vad han gjorde i alla fall. Vad
0: Norris gjorde mot Ricardo eller hur? Mm, det får man nog ändå hålla med om. Och... Selling
1: a little
3: or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify för there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a dollar per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: blev tvungen att släppa Norris i racet också. Mm talar ju rätt mycket om vilken teamplayer Daniel Ricardo är och hur han inser att han inte har speeden och inte blir sådär dumt envis, utan gjorde det bästa för teamet och det fick de ju betalt för också. Mm.
1: Nej men Det var snyggt tycker jag av Ricardo också. Det var liksom ingen... Eh, sen vet man aldrig timingen runt radiotrafiken men det är ju lätt att minnas en, en eh, situation mellan Felipe Nasser och Marcus Eriksson i Monaco eh, där, mm. Usch, ja. där Nasser fick... Eh, Ja, order om man släpper förbi Eriksson men vägrar och sen så dyker Eriksson in i raskass och sen så blir det kaos för båda. Liksom. Så att, eh, det här är ett mer eh, positivt sätt att göra det på. Men, men eh, om vi fokuserar på Norris då som jag tycker ändå han är trea i VM nu på, på speed alltså. Och eh, han var ytterst nära på att in front row. Eh, besviken för att han var ju någon decimeter eller två eh, ifrån det där när, när hans eh, varvtid eh, Togs bort dem för att han var över i Piratella var det, va?
0: mm, Piratella.
1: Eh, men sen så då reparerade han med trea i rejset. Eh, och sen höll han emot Charlie Claire. Hårt alltså. På hemmaplan för Ferrari. Och han höll Hamilton bakom sig väldigt länge. Han klarade inte det hela vägen. Men, men det var nära. Och så att det var ett... Eh, ja, alltså toppenrejs för Lando Norris. Helt
0: Visst var det det och den stora frågan efter loppet var ju om han liksom kände att han hade betalat tillbaka då efter den där missen i kvalet då som han var väldigt besviken efter, av eller över precis efteråt efter kvalet.
5: ja, uh, yeah I guess repay the favor for the team but more more importantly kind of uh, do myself proud in a way. Um, do like uh, or i feel like i've accomplished something you know i feel like i've i gave it everything and i uh we did the best we could and and definitely we did that today so uh you know I, i tried hanging on for p2 as well in the end um lewis was definitely too quick for us but um uh yeah i'm definitely a happier guy than than what i was yesterday but i think just rightly so you know i lost what five position, four positions yesterday because of a mistake and probably made our race a lot harder today a lot riskier as well at the beginning with all the spray and everything so um You know, I, I think I have the right to be disappointed and frustrated, but uh, I came in today, forgetting that, looking ahead to the new challenges, the new opportunities, and um, and I think that showed. So, uh, yeah, definitely a happier guy today.
3: And you're absolutely smashing it this year. Like, what have you done? What's changed?
5: <laughs> uh, I mean, a, a few things. Um, uh, I think the car's suiting me a little bit more. It's, i, I didn't, it's not like I've been on it all year, really, you know, qualifying in Bahrain I, w I didn't do a good enough job just because I was driving the car too much like last year and not kind of readapting to this year's car, um, you know, I was implementing last year's learning into this year and, uh, and um, that wasn't a good thing, uh, it wasn't a good thing, so it was, it's good that I did that, but um, this car is slightly different and uh, it didn't like to get driven or doesn't like to get driven the way it, it did last year, so I've still been learning and Um, I'm still learning now and in qualifying yesterday, in the race today, things the car likes, things the car doesn't. Um, and, you know, I think the qualifying performance yesterday, apart from the end, was uh, a, a highlight in terms of um, the progress from Bahrain to here, in just learning the car, unlocking its potential, knowing how to drive it, and it can make a, it can make a huge difference. So, um, uh, yeah, just the car, me getting along a bit better with it, and um, Just working harder, focusing on more areas, trying to make sure every little area is as good as it can be. And um, in the end you get a performance like today.
0: Mm, Denna Norris där alltså som eh, naturligtvis tyckte att han betalade tillbaka lite grann men framförallt gjorde sig själv stolt över att komma tillbaka på det sätt han gjorde då. Sen tycker jag intressant också frågan vad han har gjort till i år. Vad är det som för han är verkligen superstark och... Jag tycker spaningen förra veckan är så spot on när det gäller honom. För är lite underskattad trots allt. Va? Men nu vet det 17 om vi kan underskatta honom längre.
1: Nej, jag tycker inte det längre. För jag, jag fick liksom känslan av det här. Det är lätt att säga nu när man har liksom lite facit i hand. Men jag tyckte... Såg du McLarens car, car launch? När de... Med Ricardo på mm. Mm. McLaren Technology Nej. Center. Då sitter de bredvid varandra. Och då är liksom... Hela förväntningen runt... Norris och Ricardo är att de ska bli liksom ett sång-och-dans-gäng liksom, som, som ska bara ha så himla kul. Nu går min son till dagis här så att det blir lite ja, inblandat. Det är det som hörs. Ungefär så här tänkte man ju att Ricardo och Norris skulle liksom uppfattas lite. Eh, Just. Som glada barn som håller på och, och showa Kimma. Men det har ju inte blivit. Det var ju mycket mer så runt med Sainz och Norris. Att det var deras här Dynamic duo och de skulle skoja hela tiden. Och jag upplever att det är Norris som har bara liksom skitit i allt det där. Han är inte tråkig på sociala medier. Bara för det. Men han har. Upplever jag utifrån sett, att han har liksom lagt om sin stil och bara fokuserat lite mer inåt och är mycket mer så här, har böjt ner huvudet och vill, och vill köra Formel bil bara, känns det som. Mm.
0: Jag, tycker det, jag tycker det är en bra reflektion för det är precis så jag ser på det också att han, han liksom, för det var lite snack om det där att han, han, han fick gå ut och försvara sig, men jag är en glad, frisk typ men det påverkar inte min körning. Nu har han liksom stängt av det där lite grann och Precis som du säger, det inte, inte någon tröke person bara för den skull utan han, han, han bara jobbar mer målinriktad. Han vet ju vilken utmaning han har. Och det här är ju superviktigt. De här inledande rejsen kommer kanske att avgöra hans egen status för framtiden också med tanke på Ricardos höga värde in som nu lite sakta då naggas i kanten. Jag är fortfarande kvar vid att Daniel Ricardo är inte oroad för ännu men det saknas fart helt klart och, och han är ju själv inne på att han måste städa bort vissa olator som han har haft från andra bilar innan han kan börja maximera sin prestation då i, i McLarens bil. Mm. Så att, låt oss se vad som kommer att hända där. Sjukt bra utav Norris i alla fall, tre i VM som du säger på merit. Det tycker jag är oerhört imponerande efter två körareis
1: Yes, ska vi ge eh, nedåtummer som på något sätt är, är lite roligare tycker jag alltså.
0: Ja, jo, men det är framförallt till de som får det nu då. För att eh, den här gången så, så går tummen till Bottas och Russell. Valtteri Bottas, George Russell. Eh, vi klompar ihop dem lite grann då, eftersom de, de gjorde den här grejen tillsammans när eh, det blev rövlagg. Eh, en fight mellan en Williams och en Mercedes. Eh, och, och Det är egentligen det som gör att de får tummen i båda två. Att de, de liksom slarvade bort sina chanser i respektive material, eller hur?
1: Mm. Ja, men jag ser det lite som så att <hör> nästan mer än kraschen är, är liksom hur, hur de kom dit på något vis. Och, och, och såklart då vad som hände efteråt. Men liksom, Bottas misslyckades i Q3. Han var väldigt anonym i racet. Och att han ens var under attack från Williams från början säger mer... Själva kraschen i slutändan då tycker jag eh, Han skulle inte ens Varit där jag menar, Han Nej. skulle inte varit i en sån position Så att han kunde bli attackerad av George Russell Williams,
0: det är det jag menar Nej, det, det är väldigt Väldigt sant och, 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 och man kan se Man kan se girigheten här i George Russell, när han med DRS, öppen vinge, upptorkande bana, en, en serien helt plötsligt valt i Bottas. Hans ärkerival om platsen i Mercedes, i en Mercedes, och har enligt sin egen bedömning världens chans att köra förbi. Mm. Istället för att tänka på teamet och de möjligheter som Williams hade att bärga poängerna. Eller?
1: Exakt, för det, är, det här är en av få chanser som Russell kommer och hela Williams kommer få under hela den här säsongen, att ta poäng. Och jag menar, han har... Han... Har han tagit poäng än?
0: Inte Williams. Nej.
1: Och han tog sig till Q2. Och regnet gjorde liksom möjligheterna större. Det, så är det ju liksom generellt sett då för, för de lite sämre teamen. Att då kan saker och ting hända. Det kan köra av folk och allting sånt där. Så att de har större chans i regn än, än, än tidigare. Och nu hade de dessutom en helt okej okay startposition. Och då tycker jag att Russell ska spela det långa. För att... Han har absolut en del i att båda kraschade. Kanske, kanske, kanske lite mindre skulden bottas. Men säg i min bok. 40 procent åtminstone. Och nu nollade han. Och lämnade istället över en, en totalförstörd Williams till teamet. Istället för att komma hem med en, två, tre poäng. Så, så gör han på det här viset istället. Och det, det tycker jag är liksom... Oh. Och grejen är ju här att hela efterspelet. Och jag tror, återigen tror här. Att Russell var extremt sugen på att ta sig förbi. Just för att det här var Bottas i hans Mercedes. Så som han ser det. Och kanske var också mm. Bottas sugen på att hålla Russell bakom sig. För att just att det var Russ, äh, Russell. Russ.
0: Mm. <laughs> ja det är en fascinerande situation där. som, som man, man, när man inte, man, Vi har ju lyxen att inte vara inblandade själva, mm. utan vi kan ju verkligen bara observera det som händer och kan då man kan sitta och dra lite på smilbanden över hur det är en jätteallvarlig krasch, det misstolkar mig rätt här, men, men, men man kan dra lite på smilbanden ändå över situationen som har uppstått här, hur <hör> två förare som båda är otroligt livvägna just nu, Mercedes båda är, har ju Mercedes som arbetsgivare, de jagar i princip samma plats i Formel 1 och sen kommer de ihop på banan på det här viset Russell drog av byxorna på Bottas i Sakir förra året i en omkörning i S på baksidan där, nu fick han chansen dessutom i sämre material jag är helt inne på din linje. han blev helt enkelt för i den här situationen och sen sen så är det ju, har vi ju nästa steg i det här då, den här affektsituationen som uppstår efteråt, mm. Bottas i cockpit drar upp långfingret mot Russell som då innan förmodligen har Vrålat några välvalda ord. botta sig själv. Han hörde ingenting. Han kunde ha spelat fiol. Jag hade inte fattat någonting i alla fall. Men han förstod så mycket i alla fall att han drog upp långfingret. Och, 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 ja, det, blev, du vet, det var ju två förbannade förare som, som tuggade med varandra. Och Russell fortsatte sedan intervjuerna. Bottas var ju lite mer återhållande. Där. Russell fortsatte ändå liksom att antyda att så här kör man inte. Och vi får en gentleman's agreement. Bla, 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 hela den biten. Och eh, Därför så blir det ju också extra intressant nu då när vi läser på hans sociala medier då en, en ganska lång och välskriven ursäkt där han då, eh, tar tillbaka sitt beteende. Eller han, han, han menar på att det var inte hans stoltaste eh, tillfälle i livet som han, eh, som han då levererade i söndags.
1: Nej, och jag menar, han är eh, då ordförande för Grand Prix Drivers Association. Sen en kort tid tillbaka. Och då ska man liksom föregå med gott exempel. Man ska liksom hålla samman föra gänget liksom, i någon form. Men sen så tror jag också att vad gäller Russell- tror jag att han har liksom missuppfattat- i den situationen. För att jag, jag tror att han är djupt- eh, bedrövad själv- över att han inte fick chansen- Mercedes redan till i år. Eh, jag tror att mm. han-, han Å, å, återigen, jag tror här så det här är ingen liksom, fakta och jag, jag känner inte George Russell, jag har inte snackat med honom eh, om det här direkt men det här är min tanke runt det här, att jag tror i alla fall att han hade förväntat sig att få sitta i den där Mercedesen och nu gör han inte det eh, och då tror jag att han har liksom missuppfattat sin egen allians med Totobol för Mercedes och det, det, jag menar, det har hänt mig också att man tänker så här, att ja, men, du och jag kompisar, så att jag kan, vi kan prata illa om den här killen, men det visar sig att du är en jättebra kompis med honom också. Och då blir det liksom, det backfires helt enkelt. Och jag tror att det är lite så han har i adrenalinstinnheten börjat så här, ah, men vad fan, vet för han har inte ens en tanke på att han ska, kan få mottug här. Men det han gör är ju att han, han baktalar ju så att säga en av Toto Wolfs förare som han är teamchef för. Vilket gör att Toto Wolf. Sitter i en omöjlig situation. Han kan ju inte, inte försvara Bottas. Oavsett vad han tycker och tänker om det. Han måste ju göra det utåt sett. Och det tror jag att. Jag tror mycket av den här ursäkten som kom från Russell handlar om just det. Att han bara oj okej okay, jag fick inte riktigt det medhållet. Jag istället hotar Toto Wolf med att sätta mig i Clio Cup istället. Äh... Ja, men han
0: får ändå köra vidare Ja det är klart, det är som Alba Han fick åka, åka DDM <laughs> ja. Den jämförelsen är inte långt borta alltså. <laughs> Verkligen inte Nej. Nej, jag, är, jag är fascinerad överallt Jag tycker det är lite främt jag, jag sitter och funderar på om det är så att Toto ringde till Russell Och sa du lillpojken mm. Du ska inte sitta här och gnaga På den hand som föder dig mm. Då är du jävligt puckad eller om han liksom har Jag tror också att Jos Capito i Williams Har haft ett litet kvartsamtal med Russell Du kompis, ja, det du kör för bort oss här, här. Ja. Exakt va Du kör för oss här det är vi, det är våra poäng Som du bara kastar i soptunnan För du fick något hybris Och skulle köra om Valtteri Bottas eh, Som han själv Russell säger det ju själv Det var jättesvåra förhållanden Det var wet patches mm. och, och Sen kan man alltid diskutera vem som har mest ansvar För att det ska ske säkert och, och allt upp det här, va? Men, men... Kom igen nu, nu är det dags att tänka till och Russell hade ju dessutom den här jävla historien från förra året mm. När han vinglade av bakom säkerhetsbilen och kvaddade vi också på poängplats på Imola, ja. Så att, på Imola Så att nu är det dags att, att tänka till Och kanske backa tillbaka lite igen och börja göra jobbet istället mm. Nåväl, nästan ner tummen.
1: Sergio Perez Vilket är lite synd, mm. för att när han kvalade in som tvåa då kände jag mig liksom nästan lite sprudlande glad för att det var någon som hade knäckt den här gåtan runt den här andra, andra Red Bull-bilen. Och nu skulle han liksom verkligen ta fighten till Mercedes och allting sånt där. Men så blev det inte och därför tycker jag oavsett att han kvalade in två så tycker jag att han ska ha en nedåt tumme.
0: Mm. Den får han och han gav den till sig själv också eh, Jag hörde trafik efter loppet Han fick lite tröstande ord från teamet Men I today I drive like an idiot mm. Och eh, det säger han alltså själv eh, Jag kanske inte går så långt Men han körde slarvigt kort och gott Han hade alldeles för bra läge för att gå i mål som trettonde Och eh, det duger helt enkelt inte va Sen ovan eller inte Jag frågade Björn det under sändningen i helgen Hur länge får man vara ovan vid bilen Ja en, två tre. Kanske Reis eller någonting i den stilen. Va? Men platsen i kvalet säger att han är på väg åt rätt håll och då måste man ta vara på det. Ja. Det går inte att göra, göra det här eh, som, som nu inträffade tycker jag, utan eh, bättre upp mm. från Sergio Perez sida. Mm. Eh, helt klart. Mm.
1: Snöbollseffekt.
0: Nu lyssnar på Viaplay podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg delar ut tummar upp och ner. Nu har vi varit lite sura ett par svängare med både Bottas Russell och Sergio Perez. Tack, tacks. Dags för en tumme upp.
1: Ja, till Ferrari. Ännu ett team som vi hade ögonen på den här helgen, eller hur?
0: Ja, så får man väl ändå säga. Det var ju absolut ingen felfritt race, eh, var det så från Leclerc eller Sainz. Framförallt Sainz som också på radion sa, jävla idiot, hur många misstag ska jag göra liksom. mm. Och, och eh, hans ingenjör sa, ja ah, du kör lite för fort nu, dags att eh, backa tillbaka lite grann. Och det gjorde han sannoliken. Eh, och både han och Leclerc lyckas komma hem med bilarna 4 och femma, vilket är fantastiskt bra. För att vara för Ferrari idag så att mm, säga. Va? Mm. Det, det är klart att det är sämre än vad de egentligen vill vara. Va? Men de, de spöade Mercedes i konstruktörs VM. Och, jag menar, det var länge sedan. Mm.
1: Just den här helgen spöade de Mercedes i konstruktörs VM. Ska man lägga mm, till? Ja,
0: ja, men det är ju liksom...
1: Absolut. Och, och det här tycker jag, så apropå Sergio Perez som vi precis pratade om. Så var det liksom, hans, han hade ju liksom... Det började ju starten för honom att han började liksom... Åkte av, tappade position, snurrade av. Halkade av bakom safety-korn. Körde de två bilar som hunnit förbi under tiden. Fick tio sekunder. Alltså det var bara det hände saker hela tiden. Och det är lite det du säger där också. Att för Leclerc och Sainz så var det lite liknande grejer. Det var något mindre saker så att säga. Och mindre allvarliga saker. Men de liksom, ändå så lyckas de hålla i. Och ta de här fjärde och femte platsen. Vilket är liksom, jag tycker det är ett jättekul fall framåt. De är fortfarande... Liksom, uppenbarligen bakom. Men det, jag tror ändå att så här, de, jag har inte räknat ut dem för resten av säsongen. Jag säger inte att de kommer ta en massa segrar och, och slå som VM i slutändan men, men ger det i halva säsongen så kanske de kan liksom, om möjligheten dyker upp så kanske de kan ta en, några pallplattor och kanske till och med en seger. Eller två. Mm
0: det tror jag går lite långt för jag tycker det blev ganska uppenbart nu i slutet ja visst om det är omständigheter så kan de leva men, men det, det blev uppenbart här i slutet av racet både för McLaren och Ferrari att de har ganska långt kvar innan de är på nivån där Red Bull och Mercedes är med sina bästa bilar och egentligen ska vara med båda sina bilar i, i teamen så att de, de har liksom ingenting att sätta emot när den här Hamilton kommer bakifrån, det, det är bara en tidsfråga när de blir passerade men det som är det som ändå är uppmuntrande är att Ferrari har gjort de här stegen, nu är de nu är de med och slåss som platsen i konstruktörs-VM. De kommer att få en hård fight med framförallt McLaren. Och det, den, den ska bli kul att följa vidare. Och sen tycker jag en sak till. Värvningen av Sainz till Ferrari har ju lyft teamet totalt sett. Och det leder oss in lite grann på nästa tumme ner.
1: Mm, exakt, och den får Sebastian Vettel. Och jag försökte ju genom en... Joker i förra veckans avsnitt att kanske liksom var bara en bara en konstig helg och han, han hade inte kört bilen tillräckligt mycket och bla 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 men nu tycker jag att under de här två första helgena som vi har sett honom så har han inte ens, liksom, ens blixlat till något varv eller två och liksom, jag, jag får ju känslan av liksom att om Fettel hade varit på en restaurang med meny så hade man liksom, hans smak beskrivits som att liksom slicka på ett fönster för han är så jäkla Borta och liksom det, det, det händer ingenting runt dem.
0: Nej. Nej, men det, det, så är det. Precis så är känslan runt omkring det. Men jag konstaterar en annan sak. Det här teamet har ju ingen koll på någonting just nu. <hör> och eh, det, det kan jag tycka är mer oroande. Att det är så ostrukturerat som det ser ut att vara från utsidan i alla fall. I Aston Martin för närvarande strul inför start på båda bilarna och det blev bestraffning och, och regnet hjälpte ju inte till va och sen en fettelå då som, som naturligtvis inte är bekväm i sin nya miljö här nu och ett team som dessutom då har drabbats ganska hårt av de här nya regeländringarna som de själva är irriterade över, så jag kommer till det strax och, och, det, och det är ju saker som bidrar till att en sån som Fettel ser kanske ännu blekare ut än man i själva verket är men det det har definitivt inte börjat bra och det är ju någonting som han själv också konstaterar.
2: Jag tror vi, ja, det var någon god tid i bilen, men uppenbarligen i
1: termer not much. inte mycket.
3: Vad behöver du att göra för att förbättra?
1: Well, vi behöver göra en bättre jobb på en områden. Vi hade problem med båda
2: bilar, innan tävlingen började. Så ja, saker på vår sida och sen behöver vi bara. Bit more grip all around to get in i en
3: bättre plats. Är du började
1: att känna lite mer just med det, eller är det fortfarande gällande? Lite, men idag sker så många saker och sker fel. Så det inte den bästa benchmarknaden. Jag tänker här när man hör honom prata också att det är ju, apropå det du precis sa, att om man tänker på Sebastian Vettels F1-karriär så har han varit i ett år i Toro Rosso och sen så har han varit i toppteam i form av Red Bull- och sen så har han gått till Ferrari som trots att de inte nådde till de liksom höjderna som han gjorde under Red Bull så var det ändå ett riktigt, riktigt stort team där man har liksom möjlighet att slänga både pengar och, och andra resurser på problem. Här helt plötsligt så är det nästan första gången i hans karriär som man kör för ett litet team som dessutom har gått fel eller har fel koncept på bilen helt enkelt jämfört med, med fjolåret- som där det såg väldigt, väldigt bra ut för då Racing Point eh, nu Aston Martin. Då. Så att jag tror att det där kan också vara lite så här mycket att vänja sig vid för eh, en Sebastian Fetter. Fyfald är världsmästare.
0: Mm. Onekligen är det på det viset. Och eh, det leder oss in på nästa tumme ner då, som faktiskt går till Ottmar Safnauer, teamchef i Aston Martin. Som, som parentes, du gillar väldigt
1: mycket ja, inom parentes Lårenstroll Stroll kanske
0: Ja, alltså Ge oss din bild så ska jag fylla på
1: Ja, jag tycker att Den senaste veckan då När Ottmar Safranava går ut i media så får jag Han är en av mina favoriter Jag tycker de gånger jag har pratat med honom Har varit väldigt ödmjuk och schysst Och jag tycker när man intervjuar honom Så är han väldigt så här, Vältalig och välvillig framförallt då Men nu så känns det som att han har En foliehatt hatt på sig för att det, det är ju tydligt att Aston Martin då påverkas negativt av de här regeländringarna då pratade vi då om det här minskade golvet och att de sitter med en, ett bilkoncept som är så kallat flat rake då. men nu ifrågasätter han att förändringarna var på liksom säkerhetsgrunder vilket de var då eh, att man behövde sakta ner bilarna för att Pirellis däck skulle hålla i praktiken då. väldigt enkelt förklarat och att det då istället handlat om- att Formel 1 blandats i det här- för att komma åt Mercedes och Aston Martin. För att liksom sakta ner dem. Det, det var enda anledningen till- att man tog bort den här då som man gjorde till år. Och det där är ju alltså en svår fight att vinna. De, de flesta är ju- alltså jag skulle säga att 99% av- opinionen runt Formel 1 och även folk inom Formel 1 är glada över att det blivit så jämnt. Och Mercedes har väl- Kanske nämnt någonting att de, är, att de tycker sig lite att de här regelförändringarna är riktade mot dem. Men de har inte klagat rakt ut. Och alla team var ju överens om att gå tillväga på det här viset. Att ta bort golvvita för att minska downforce totalt sett på bilarna. Och det var någonting som alla team fick skriva på då. Ehm, och det är ju självklart. Det är ju procent självklart att man inte kommer gå tillbaka till de gamla re reglerna. Under en pågående säsong. För att nästa år så är allting auto to i alla fall. Och i en säsong där man skulle liksom behöva spara pengar. det är därför man har det här reglementet kvar. Jag menar 2022-reglementet skulle introduceras till i år. Men det skjuter man upp för ekonomiska bekymmer då inom formulet. Så jag fattar inte ens vad han ville ha ut av det här. Hur kan han ens liksom... Om det nu är från Lorenz Stroll eller från honom själv, hur kan man ens vara så dum att man går ut och, och, och ens säger det här?
0: Bra fråga. Jag tror att du är inne på rätt spår på slutet här där du säger att det är Lorenz Stroll. Jag tror att det är Lorenz Stroll som har fått totalt spader över att hans otroligt eh, stora summa pengar som han har spenderat på det här teamet nu och investerade rätt mycket pengar i då, i att gå mot det här konceptet som han då tog till fjolåret med ambitionen då att eh, göra ett bra år då naturligtvis då, inför regeländringen men framförallt så tänkte han ju att fasen, det här kan bli bra det andra året också och så, och så blev det precis raka motsatsen Jag tror att eh, jag... jag eh, det här är också en, en observation utifrån som vanligt. känner att Lås Stroll har eh, sett lite bilder på, på Drive to Survive på dem. Man får inte någon god känsla eh, runt omkring hans persona direkt. Men jag kan tänka mig att han är ganska maktfullkomlig. Eh, vill ha kontroll över allting. Jag tror säkert att han är svinduktig på, på, på sitt jobb. Och, men jag tror inte han är den största em, empatisten, eller om man säger så på det viset. Och han har helt enkelt skickat fram åt och att ta, ta den här diskussionen som blir då direkt löjeväckande skulle jag säga. Att ens lyfta frågan. Eh, Christian Horner var ju eh, lite diplomatisk och sa det att eh, eh, jag tror att de är en naiva, så han.
1: Ja, men det, det är eh, Och det är ju lite det man känner. Aning. Det är helt, det är helt ja. bizarrt. Alltså, jag kan, mm. jag kan liksom... Varför ens gå in i en fight som det är absolut säkert att han inte kan vinna det. Vad, liksom, vad är en endgamet här för dem? Ja, det, är ingen, mm, det, är ja. ingen, det är ingenting. Böj ner ja. huvudet istället och, 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 och se, tyck vad du vill. Och, och du kan
0: ju tänka, tänka också hur de uppfattas då. När de, de kom ju faktiskt fram till den här rosa Mercedesen på ett sätt som dels blev de bestraffade för det. Mm. Och dels var det, är det ju fortfarande många som, som undrar över hur det gick till egentligen. Lite sketchy var det ju med hur de fick tillgång till en marsiel så kunde kopiera den så, så, så exakt. Och, och sen då så blir det äter de i, får de, vad sura Rönnberg då till i år när, när det där inte funkar på samma sätt som de hade planerat. Mm. så att, nej, det, blir, det blir fånigt. Eh, vi, ska, vi ska gå vidare. Vi lämnar Åtman och stackaren. Han, han får kämpa på där. Jag, jag är på din sida när jag låner och jag tycker om Åtman Safferna. Det är en bra gubbe. Han, är, han, han stannar alltid och pratar. Han är liksom så här han ignorerar den inte. Nej. Och det gillar jag. Även alltså utanför officiella sammanhang. Det, det är en, en god egenskap som jag ser det. Ja. Ovanlig i form lätt dock. Ja.
1: Nu ska vi ge en uppåt och en nedåt tummen. För jag tycker att man borde liksom vänt på de här på något sätt. Rent, rent emotionellt känner jag så. För Reikinen får en tumme upp och Alonso får en tumme ner. För jag tycker Kimmy var grym. Framförallt i söndags. Han låg där och skulle haffa sin nionde plats och ta två poäng. Vilket var länge sedan. Ehm, Alfa jag hade möjlighet till det. Men blev då bestraffad för sin omstart. Jag kommer inte exakt ihåg vad var han blev jo, bestraffad för.
0: Han halkade väl av, tappade en position och tog tillbaka den positionen, vilket man inte får då. Mm. Och då får man en 10 sekunders stopp- stop-and-go-straff då. I, i Kimmis fall så blev det ju då efter målgången 30-sekunders tidstillägg då, vilket är motsvarigheten till 10 sekunder stopp- stop-and-go.
1: Ja, och det gjorde då att Alonso kunde ta en poäng. Eh, mm. Och det tycker inte jag att Alonso, jag tycker att Alonso var lika ogrym som, som eh, reikinen var, var grym. Eh, och Tack vare Kimmy då fick den där, där poängen. Och jag, menar, jag vet att regler till och för att följas. Och det, det, jag har inga åsikter om, om det här domslutet egentligen. Men jag tycker bara att det, var, det blev bara lite orättvist. Tycker jag.
0: moralen var inte bra tycker du? Nej,
1: jag tycker inte det. Nej,
0: nej, nej, nej Så kan det vara. Nej, vilken tung. Vilken tung comeback det var för Fernando Alonso. Mm. Fick bryta med smörgåspapper i luftintaget till bromsarna i första racet. Och, ja, nu blev det ju visserligen en poäng men han är ju inte den snabbaste teamet. Vilket är ovanligt för att vara Fernando Alonso hela den biten. Nej, jag tycker inte att han är imponerad. Han är inte övertygad så här långt. Nu tror jag i och för sig inte att han är jättestressad än så länge. Men, men kan nog bli på sikt. Vi får se om... Om han ändrar attityd. Än så länge är han väldigt så här smooth på sociala medier och inte så här arg som man kan bli när det inte går som man vill.
1: Nej. Men jag tycker Alonso var bra i Bahrain och det tycker jag inte var poäng. Det var en stor skillnad. Nej
0: ja men det ligger mycket i det. Det ligger mycket i det. All right, då är vi klara med våra tummar upp och ner och mm. ska då landa i ska vi då landa i IndyCar. Sista eller premiärracet i IndyCars mästerskap kördes ju i söndags.
1: Ja, men innan det så tycker jag att vi ska mm. bara säga någonting om Miami för att det var ju på söndag, söndag förmiddagen där så annonsades det att det här är racet som vi har på att snackas om i Ja men är det inte fem år någonting om att nästa år så kommer det på kalendern och det har varit väldigt mycket mankemang runt det där men nu har de kommit överens och så har de skrivit ett tioårsavtal med en stadsbana i Miami Gardens runt Hard Rock Stadium.
0: Just det. Och innan vi pratar vidare om det så ska vi lyssna till eh, VD då för Formel 1, den nya Stefano Dominicali och Tom Garfinkel då som är med i Managing Partner of the Miami Grand Prix. Så här sa de om helgens eh, meddelande.
1: And this is a milestone that we all wanted and uh, just last night when we shared information with all the teams everyone was really well. wow that's the right way to go this is really where we should be. And this is really the direction we're going to take for a great future for our Formula One.
4: The first priority was creating a great racing circuit uh, for the drivers, for fans, multiple passing opportunities. And when we looked at the Hard Rock site, we had basically a blank sheet of paper to work with designers, to work with Formula One. You know, you could walk around the top deck of the stadium and see every turn in the racetrack. I think that's a pretty unique uh, opportunity. I think the infrastructure we have in, in place, the club spaces, uh, the things we can take advantage of in and around the campus, uh, it's going to be beautiful.
0: Mm, ett litet tvärtslut där på Tom Garfinkel då, Managing Partner Miami Grand Prix då, som är hans titel. Och Stefano Dominicale då om helgens pressmeddelande då att det blir ett, ett ytterligare race i USA. Dominicale sa också på den här presskonferensen att det kommer inte att bli 24 race, inte initialt i alla fall utan 23, det innebär något Kommer få stryka på foten då. Men att de vill behålla Circuit of the Americas vars kontrakt är på väg att löpa ut tror jag. Men de vill köra två race i USA och de separerar dessutom datumen här. De tänker köra det här racet i Miami då under det andra kvartalet. Det vill säga någon gång mellan april och juni. Mm. Och håller kvar då datumet sent på året då för Circuit of the Americas. Jag tycker det här är ett det är ju ett kul besked, eller hur? Miami, det är ju en ballstad och vi, vi, som, vi som har förmånen att få åka emellanåt tycker att det här är kul att, att få komma till Miami.
1: Ja, men verkligen. Och, och, det här är ju ett led i den här strategin som, som började då när Liberty tog över Formel 1, var att de ville ju skapa istället för att åka till avkrokar som ja, men spa till exempel, så vill man även då för att bygga liksom fanbasen som, som kanske serier som... Drive to Survive skapar då att man vill liksom ta ut det till folken för att, att göra det tillgängligt för fler helt enkelt. Och då ville man göra det så kallade destination races, att man inte bara åker till ett ställe för att åka ut på landet och titta på en resbana utan att man ska få man ska liksom bygga in i ett Grand Prix ska hela, hela staden byggas in. Någonstans. Och det gör man ju såklart då hemma hemifrån. För jag tror att det kommer att vara väldigt mycket grejer runt det här racet och, och jag menar, events. Och vad ska man kalla det? Lite mer så här amerikanskt sätt att, att tänka i form av att det här ska vara kul liksom för hela familjen. Även om det är en i familjen som vill åka på. på Formlätt, så ska inte resten av familjen säga nej för att man åker till ett, ja men återigen ett regnigt eh, eh, spa att du, såg, liksom.
0: så, du får inte såga spa med nu Nej Det men folk. säg så här att en, en,
1: en regnig gammal flygbas i mitten av ja. England till exempel, då. Ja, ja.
0: Jag hör vad du säger, jag hör vad du säger. Eh, och sen tycker jag att Tom Garfricke säger någonting främt där Uppe på toppdäck då, inne på Hard Rock Stadium så kan man alltså se alla kurvorna på banan. Det är ju rätt coolt ändå att det finns en sån möjlighet och de kommer att göra det här till en, till en, häftig, eh, till en häftig arena så att säga då. Eh, jag och Björn, vi är ju först i världen med att ha sett banan. Mm.
1: Exakt, i varje den
0: var, <laughs> exakt. den var klar.
1: Ja. Sanning med modifikation kanske, men ni var i alla ja, fall på, vi på var... plats.
0: Vi var utanför Hard Rock Stadium 2019 redan mm. i, på hösten där och tittade till vad som ska bli i banan. Och, um, det är ju en parkeringsplats, herregud. Det kommer bli helt, det är ju helt platt. Mm. Och det kommer ju bli lite sorts i varning överallt. Men det kommer att se bra ut och jag hoppas att de får till en bana som kommer att funka någorlunda och, och hela den biten. Sen, sen visst, vi kommer inte att se några. Några flamingos och broar över vatten och sådana grejer. Men, men ja, det är en, det är en härlig del de i alla fall. Har, de,
1: de har ju byggt Disneyland i Florida också. Så de kan nog bygga ja. till lite flamingos där också, ska vi se.
0: Så, så är det. Apropå Florida då, Erik. Mm. Ska vi prata IndyCar som faktiskt kör i Florida kommande helg? Vi har ju dubbla anledningar att prata IndyCar. Dels var det premiärhelgen då i nere i Alabama- på Barber Motorsport Park och sen har vi då race 2 kommande helg nere i St. Petersburg i Florida just, en bit utanför Tampa Eh, och eh, ska vi börja med vem som faktiskt vann det här så var ju det då eh, kanske lite grann av en överraskning för en del. Nämligen eh, en spanjor vid namn Alex Palou som tog över platsen i Chip Ganassi då, efter Felix Rosenqvist. Vad va kan vi säga om Palou?
1: Ja, ja om man tittar på hans karriär så är han är 24 år gammal eh, från Spanien som du sa. Han, har ju, han är ju... <hör> du sa någonting innan vi började spela in här- att han har ju varit en sån där- lite likt Felix Rosenqvist- en handelsresande racing någonstans. så att Om man tittar på hans CV- så har han varit liksom- överallt lite. Han har kört Euroformula Open- 2014, Spanska Formel 3- han har varit i Macau- han har kört Formel 4 i England- Eh, och eh, japanska F3 Han har kört Superformula Super GT du vet, det, det, det finns vissa likheter där Hans största meriter är ju då Att han, var, han kom trea i Euroformula 2014, han kom tvåa I spanska F3-mästerskapet Trea i eh, Japanska F3 2017 Och sen så kom han trea I eh, Superformula 2019 då Och sen så hamnade mm. han ju i, eh, i Indicar. Till fjol tillsammans med Dale Coyne. Kom på pallen. Satte något snabbaste varv. Men slutade 16:e i mästerskapet då. Och nu till i år då, så tog han ju över Felix Rosenqvists bil nummer 10. I Kipkan racing Och inledde ju oerhört starkt måste man säga.
0: Ja det var ju en övertygande körning faktiskt. Rakt igenom från Alex Palos sida. Mycket mycket. Eh, värdig vinnare av det första racet där han alltså blev snabbast i teamet. Då. Han eh, straffade ju då sjufaldig mästaren Scott Dixon som eh, fick som med platsen med Will Power då på en andra plats. Det omslutresultatet kring pallen. Eh, det, stora, det stora intresset har ju ändå tilldragits runt Marcus Ericsson Vad var det egentligen som hände? Startade sexa. Eh, hade bra häng på de där två teamkamraterna. Fjärde plats fanns i påsen kanske till och med eh, fart för att nå pallen mm. eh, och, och hela den biten. Va? Det är ju mera eh, en spekulation men fjärde plats absolut eh, och eh, det blev ju inte riktigt som det var, var planerat för deras del då. till att börja med så är ju racer till Barber en klockren trestoppare det, är, det går inte att klara det på två stopp om det är ett normalt race utan en massa gul flagg. Eh, nu blev det gul flagg av eh, rätt må många varv i början då med den här stora kraschen redan på första varvet. Så att, eh, då öppnade sig tvåstoppsfönstret så sakta liga. Och då bytte man plan från plan A till plan B och bestämde sig för att gå över till en då, eh, Eftersom det då när det väl blev på det viset var det snabbaste sättet. Det går inte att köra in ett tredje depåstopp rent fartmässigt vilket det visade sig för både Pat Ward och, och Alex Rossi. De, de halkade ju bakåt. Så att, två stoppare var det och, och första stinten var okej okay för Marcus, eh, grainade lite grann i slutet av den eh, men hade ändå häng på Dixon när de gick i depå första svängen. Eh, tappade dock en del tid i det stoppet, de krånglade lite på ett framdäck eh, och dessutom lite fighter med Paginot när han kom ut på banan igen gjorde att luckan fram till Dixon och Power hade vuxit upp till sju sekunder ungefär. Men Marcus körde på, fick ett direktiv från teamet hur mycket bränslan kunde använda och körde efter de siffrorna helt enkelt. De har ju en ingenjör som räknar på bränslemängden då för att det skulle räcka för det var tight, det var riktigt tight. Man klarar bara 30 varv. Mm. I, 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 alltså med viss bränslesparande så är det 30 varv utan att man tappar för mycket fart så att man blir omkörd lätt som en plätt. Och Marcus körde på de siffrorna som man fick men tyvärr så visar sig att teamet räknade lite fel på mitt stintet. Så de blev tvungna att ta in Marcus med 31 varv kvar att köra. Det vill säga att de räknade fel på ett varv.
1: Mm.
0: Palo och Dixon körde ytterligare ett varv innan de kom in. Så de hade ju det lugnare. Och vi pratar alltså 3,5 liter ungefär. Mm. Där i kring. Men Eriksson var tvungna att komma in. Och direkt så såg de ju sitt misstag. Och det blev ju till att köra fuel saving. För att tjäna in 3,5 liter bränsle på 30 varv är närmast omöjligt. Utan att köra så långsamt så att man inte, det är blir liksom spel mot ett mål för de som jagar. Men Marcus hade inget val. Han var tvungen att åka och hålla igen. De fyllde ju i så mycket det gick men de var ett varv kort. Så enkelt är det bara. Och det hängde alltså ihop med att de hade räknat lite galet på hur mycket Marcus hade behövt spara i mittstinten. Mm. Så att det var det som ställde till det. Och det var därför det såg ut som det gjorde. Det blev ju väldigt märkligt när de andra två fick köra... Fullt och han fick sitta och åka och hålla igen och massa teorier om att det skulle vara timord och sådana prylor. Det var det alltså inte fråga om överhuvudtaget utan en, en, en misskalkylering bara från teamets sida som är lätt att göra i hastigheten, tror jag. och Det här måste de dock lära sig av nu för att inte det här ska upprepas igen. För det här är ju ett öderstiget misstag. Det är mycket poäng som de ger bort. Mm,
1: verkligen. Alltså en fjärde plats mot en åttonde plats. Det är liksom åttonde, det är helt okej, okay, men inte. Att tappa det på Inte sett i
0: förutsättningen. Nej. Nej, inte sett i förutsättningen. För Marcus var snabb. Han tyckte om bilen, var skitsnabb på svart, svarta däck Har verkligen gjort framsteg rent generellt på, på, på allting start, position, allting. Va. Det borde ha blivit bättre. Va. Normalt har vi tagit åttonde plats alla dagar i veckan, va, men inte i söndags. Mm. Så det blev, det blev lite tråkigt. Vad synd faktiskt för att det, det såg bra ut riktigt bra ut. Ja.
1: Ska vi titta på Felix Rosenqvist så tycker jag att det var... Det, det här tycker jag är lite så här... Jag ska inte säga problemet med Indikar. Men jag tycker att det, det, det som är lite synd är... Hur lätt det är att tappa i vägen helg? Som kanske är så här... Man har inte råd med ett enda misstag. Nu var ju det här att han körde in i räcket in i, ja, under träningen då, in i depån. Det var, ju, det var ju synd om man säger så. Men jag tänker
0: just på... Ja, det, det. Ja, men det, det, det,
1: det, det är ju ett misstag som inte borde ha hänt helt mm. klart. Nej. Men, Nej. men sen på kvalet tycker jag att, så här att om man halkar av... Eh, när allting är så kort. Jag förstår att de har byggt in de här uh, instrumenten då för att hindra för att att eh,
0: Stoppa varandra från att göra precis, tidigare mm. Precis,
1: för det är klart mm. att när, när Rosenqvist kör av och det skapas röd flagg och, eller, eller gul flagg då, då förstör man ju för Alla andra Men jag tycker att det är lite synd på ett sätt också Att man händer ett enda misstag Under kval, då är det ju rökt liksom. mm. eh, Sen klart att Man kan ta sig upp i Indicar Från långt bak på griden Men jag tycker att det blir lite för Öderstiget någonstans För att det är klart att man, man vill ju samtidigt Att, att förarna ska ladda eh, Men oavsett så, så var det ju det som Hände att han, han halkade av i kvalet och därav fick han starta 22 och, jag menar Långt bak i fältet så kan inte sånt här hända eh, men, men Det är ju synd med tanke på då Hur snabb man McLaren-bilarna såg ut att vara I händerna mm. på,
0: på Patovård Så är det och ja, man blir ju som du säger exponerad när man startar långt bak och det var ju Felix den första att erkänna också och dra verkligen lärdom av det här, precis som man inte visste det innan. Mm. Nu blev det som det blev och jag tror att grundproblemet som jag ser det är nog att den där bilen är lite unpredictable. Den är oberäknelig. Den funkar för och Ward och jag har ju hört bakvägen att de har väldigt olika körstil, Petto och Felix. Och Felix förstår inte riktigt hur hur Paterbord lyckas köra bilen på det sättet han kör den. Eh, vilket uppenbart är ett vägvinnande sätt. Eh, Rosenqvist är lika snabb, är helt övertygad om det. Och han hade sannolikt gått vidare om man hade hållit sig på banan och, och kommit till en bra startposition. Problemet är att bakänden, och då kommer vi tillbaka lite grann till det Marcus har problemet är så här långt. Har inte haft förtroende för bilen på det sättet som man behöver för att göra de snabba tiderna. Det, skillnaden är kanske då att, att Felix fortsätter att gå på attack. Rent instinktivt, för det är så han är. Marcus blir lite analytisk och backar tillbaka. Det är lilla som, som gör att det, det den trygghetsmarginal som man vill ha finns. Och, och, och tappar istället. Och, och det har blivit dåliga startpositioner av den anledningen. Så att, låt oss hoppas nu att McLaren kan, kan ihop med Felix då, jobba mot någonting setup som som... som han trivs bättre med.
1: Ja, och det tror jag. Ju längre säsongen går desto, desto mer tid kommer Felix att kunna liksom lägga att hitta rätt helt enkelt för det han behöver.
0: Visst, men det finns ett det finns en annan problematik dock i det här för Felix, i det här bytet till det här teamet. Pat och Ward är ju redan gullig gris där. Eh, Zac Brown bjöd in honom i det där, den här eh, vintage eh, motorhållet de har fram var på plats och erbjöd Pat O'Ward en styr. Han skulle få testa Formel 1-bilen om det gick bra och hej hova. Om
1: man tar en seger
0: <håll> till och med. Ja, precis. Man märker tydligt vart åter svänger här och, och det är farligt då. Vi pratade ju Lando Norris, och Daniel Ricciardo tidigare eh, i deras motsvarighet i Formel jag tror att Rosquist måste vara lite på sin vakt här.
1: Mm. Det är för att han i
0: ett utmanande läge.
1: Varför? Jag är ganska övertygad om att han är det. Och jag... det
0: är klart att han är det, men, men, men det gäller ju också att veta vad för verktyg man ska använda för att komma ur den situationen. Felix har aldrig riktigt varit i det här läget heller någon gång tidigare utan har varit liksom hyllad och det har gått bra och så här va. Mm. Nu har ju försäsongen varit klart Pat O'Ward mm. hela vägen och han har fått jaga lite där bakom. Det är, en, det är en ny situation. Jag vet att Felix är snabb nog för att reda ut där men det ska också göras. Mm. Så att säga. Och det är kanske inte alla lägen är så lätt.
1: Nej, Jag tror att det är dock en, en, så här, en sanning med modifikation för jag tänker också med Scott Dixon i Ganassi så är han the golden boy också. Untouchable mm. liksom också så att,
0: eh... Ja fast det då var han en underdog ändå va? Och det var ingen som hade några förväntningar Nu är det ju inte riktigt så han är ju värvad till ett mm. team För att göra ett bra jobb Och är inte alls där för att vara underdog Och är snarare den som Patto kanske skulle luta sig mot Ja
1: så kan det vara Men du mm. jag tror ja. att eh, ja. Felix trivs bra i St. Pete Det brukar han göra Han tog eh, ja. han tog en pool där
0: Det gjorde han väl inte va? Han fick starta Ja det minns inte det nu, du tänker på 2019 ja, nej det var
1: inte, det var på Indianapolis Road Course tog en pole i alla fall, det, Han startade väldigt bra I alla fall och han var i ledning där ja. eh, 2019
0: och... I sitt första race då i IndyCar 2019 ja. Men förra året var det lite tuffare tag då, då var det ju lite batalj Mellan svenskarna också, det varit lite ont blod där I alla fall mellan fansen mer än det var mm. Mellan Felix och Marcus, men då var det lite bilboxning där, vilket var ovan... Vi är ju ovana vid sånt. Vi är ju svenska, det är ju, vi är ju artiga och trevliga personer. Kompisar. Eller hur? Kan inte hålla på och bråka på banan där de,
1: de verkar ha, ha rätt ut det där, sinsemellan Ja, ja,
0: herregud. Ja. Det är ju hundra år sedan. Så det, det är nog ingen större fara. Eh, några ord om Grouchard också. Romain Grouchard som gjorde sin, sin debut i IndyCar med den ära, måste jag säga. Han eh, kvalade in sjua. Gick i mål topp 10. Mycket, mycket godkänt. Och jag tror faktiskt att det kan passa de här Grushan bättre än Formel 1. Han, han kommer att få större nytta av sin råa talang i en sån här bilen än han har haft i Formel 1 som är så, som är så man säga, förutbestämt på många sätt. Hur man får göra.
1: Precis, och jag tycker faktiskt att det, det är imponerande att kvala in sjua med tanke på... Jag menar, det har inte varit mycket körning, alltså testning jag tror båda svenskarna hade en lättare ingång i, i IndyCar eh, när, de, när de klev in 2019 för det var lite mera tester det var inte lika mycket pandemier igång på, på den tiden eh, men också då att DaleCoin är ju inget riktigt eh, toppteam heller så att jag tycker att med det sagt så tycker jag att det är coolt faktiskt att Grosjean lyckades så bra. Att han, jag tänker också på den här Scott Mark Loughlin som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och kör för Penske och sånt där. Visst han har inte Formelbils erfarenheten som, som Grosjean har. Men jag tycker det, liksom, att han slog lite i underläge redan från början och motbevisade eller överpresterade sätt till hur jag trodde att det skulle se ut första helgen redan. mm. mm.
0: Ja, det blir, det blir intressant att följa fortsättningen av indikar också såklart. Redan kommande helg Alltså visar vi träning 2, kval och race på Viaplay och Via Sportmotor. Och, det ska bli mitt första IndyCar race också för säsongen. Så det ska bli roligt faktiskt. Jag är sugen. Mm.
1: Och väldigt bra tider faktiskt. Kvart i fyra börjar träningen då på v Sport Motor och Vsplay. Fält av kvalet då 19.45 på lördag. Och sen så race det redan klockan 18 på söndag kväll. Så, får,
0: man, får, jag får jag fortsätta sitta hemma?
1: Det får vi se. Du är frisk du. Så. <laughs> jag
0: börjar... Kan börja med att testa, testa negativt
1: Ja exakt men vi, du, börjar där. vi är alla glada över att ja. det går bra i alla fall.
0: alla ja, 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 jag är starkare än någonsin mm. Starkare än någonsin eh, Apropå det eh, Så har vi många Andersson, vår fotograf var på var på Imola, han jobbar ju för att komma hem nu då. Mm. Det, är inte det verkar lätt. lite krångligt
1: ja, Det är inte så lätt att resa nu för tiden Så han just nu fast i Bologna
0: eh, men... Ja men nu Jag tror han är incheckad nu så du är på väg hem ja, men... Om jag har uppfattat det hela rätt Just det så det ser väl okej okay ut. Men ja, det är böket det där med att man måste ha aktuella tester inom vissa timmar och rätt sorts tester och sådana saker för att bli ombordsläppt på flyget.
1: Ja, och all olika regler i olika länder också. Så det är det som är svårt att hålla reda på. Men eh, han kommer nog hem. Mm. Innan han Jag behöver åka igen vi. i alla fall.
0: Det hoppas vi. Eh, vi kommer också hem med en ny podd om en vecka igen nämligen nästa tisdag och då summerar vi ihop andra racet i IndyCar men framförallt snackar vi upp det tredje racet i Formel 1 nämligen Portugals Grand Prix på Portimao. Tills dess ha en fantastisk vecka. Vi hörs. Ha det gott. då.